0: Olá, eu sou o Dalmo Duque, eu sou historiador, sou bacharel em História, né, sou educador, este podcast é sobre a história de São Vicente, uma nova história de São Vicente, Calunga, é, o coletivo dos historiadores de São Vicente, onde a gente faz uma, uma coletânea né, dos principais textos historiográficos sobre São Vicente, né, e uma cronologia contando fatos importantes e interessantes sobre São Vicente e a região. Calunga, Dudão. Calunga. Calunga é o um, é um gentil, né? Vicentino. É o nome popular daquele que nasce e vive em São Vicente. Calunga é uma, uma, uma expressão de origem africana, né, que quer dizer aquele mulato, né? Meio preguiçoso, meio folgado, né? Meio, leva uma vida tranquila, né? Seria o um malandro do litoral, né? Cuja personalidade alegre descontraída né sem muito compromisso foi contaminando os brasileiros de todos os lugares né e por que que você usou esse símbolo no, no seu livro porque quem nasce em São Vicente é calunga né todo mundo que, que vive aqui e aí mesmo as pessoas de fora quando me encontram um vicentino falam, ah, e aí calunga calunga então virou uma identidade vicentina hum, tá e o que que é o seu livro então, o meu livro, ele é uma, 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 uma reconstituição da longa história de São Vicente, uma, uma história de quase 500 anos. Né? Qual é o nome dele? É, história de São Vicente, é um coletivo é, dos historiadores de São Vicente. Calunga, né? é um, no caso do livro, é um, é um coletivo dos historiadores de São Vicente. Certo. tá. Mas por que São Vicente? Porque São Vicente ele foi a porta de entrada, né, para a formação do Brasil. Né? O Brasil foi descoberto lá na Bahia, em Porto Seguro, mas a primeira organização né, empreendedora de, de, de ocupação, de, de formação do Brasil foi feita em São Vicente, logo após o, o descobrimento, né. Aqui foram deixados alguns degredados né, um, portugueses, né, de origem judaica, João Ramalho, né, o bacharel Cosme Fernandes, eles começaram a fazer negócios com, com os indígenas e eles já organizaram um porto, chamado Porto dos Escravos. A história de São Vicente é a história do porto, né? dessa região do litoral sul, né? em várias fases. Né? Então, nós temos o Porto dos Escravos, o Porto do Açúcar, que mais tarde se tornaria esse Porto de Santos. Né? Santos foi uma cidade que surgiu bem depois, Santos não existia. Então, contar a história de São Vicente é contar a história do Brasil, contar a história do estado de São Paulo. Né? De Santos. Da Baixada Santista, de Santos, de São Vicente, de Cubatão, do Guarujá. Tá. Enfim. E como é que, como é que você organizou todas as ideias num livro só? Porque são 500 anos de história, então. Exatamente. Nós tivemos que fazer, assim, uma, uma, uma organização cronológica. Um livro ele tem uma linha cronológica. É, cronológico vai, vai contando tópicos né marcantes da, da história de São Vicente nas três idades né no período pré-colonial período colonial período é, imperial e o período republicano certo. e qual é a importância do livro ah, a importância do livro é porque ele conta a história regional não tem nenhuma publicação atualizada sobre isso. Então, as escolas daqui elas sentem muita falta. Né? Os, os professores de história, os professores de, de, de outras áreas, né? de, de artes, enfim de, de geografia, eles sentem muita falta quando eles precisam falar do histórico da, da cidade, da região. Né? Então, tem muito pouco material. E o material assim muito, muito restrito, né? muito repetitivo. Então, nós resolvemos fazer uma coisa mais ampla uma coisa didática, né, e também uma síntese, né, porque contar a história de São Vicente não é fácil, é... narrar toda essa história, uma história completa, né, seria praticamente inviável. E teríamos que fazer vários volumes, né. Mas nós optamos por fazer uma coisa compacta, né, cronológica e destacar alguns assuntos que a gente considera marcantes, né. Tá. E como é que foi? É, achar todos esses, esses dados? Porque você falou que foi difícil porque não tinha muito material de, de estudo, né? Não, o material de estudo tem, só não tem ele compactado. O que nós fizemos é o trabalho de juntar tudo isso né, numa única obra, numa, numa peça única, né? Como se fosse uma síntese desse material que está disperso. Você entra na internet, você pega livros, né? Você encontra muita coisa sobre São Vicente só aqui um pouquinho, daqui um pouquinho. É, historiadores do Brasil inteiro e até do exterior escrevem sobre São Vicente, contam a história de São Vicente em mapas, né, em romances. O Peabiru, por exemplo, que é uma, uma estrada, uma da, estrada mais antiga que nós conhecemos no continente, ela começava aqui em São Vicente. Né? É que São Vicente não era só isso que a gente imagina, né? uma, uma, uma vilazinha pequena. Né? São Vicente era uma capitania que abrangia e até o Rio de Janeiro. Pouca gente sabe, mas foram os vicentinos que fundaram a cidade do Rio de Janeiro. Saiu de Bertioga e foram fundar o Rio de Janeiro. O Paraná pertencia à capitania de São Vicente, depois capitania de São Paulo, né? Certo. Então, o livro, ele é um compilado de vários textos, de é. vários estudos e algumas coisas autorais. É isso? É, a ideia é essa. Nós reunimos num coletivo aqueles que são considerados os principais historiadores, né? Como o caso do Frei Gaspar, né? É, e outros pesquisadores importantes, né, que contam a história de São Vicente, a história dos personagens, né, que que habitaram aqui a a região, que colonizaram a região. Né. E por que você começou a escrever esse livro? Como é que como é que você jogou? Uma encomenda, né? Nós, nós a escola que eu trabalho precisava de um, de um de uma publicação que pudesse orientar os alunos, né, a, a a estudar, né, a pesquisar, e eles sentiam muita falta disso. Então, já foram feitas outras publicações sobre São Vicente. Por exemplo, em 1982, um, um historiador, um pesquisador, um memorialista, né, chamado Fernando Martins Licht, vicentino, né, ele era presidente do Instituto Histórico Geográfico de São Vicente. Né? Ele, ele foi um organizador da chamada Polienteia Vicentina. Ele fez a mesma coisa que nós estamos fazendo hoje. Só que há 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, né? Então ele montou um álbum, né? Ele montou um, nessa época não se usava essa palavra coletiva, né? Ele montou um álbum de vários com vários historiadores, vários textos, né? Clássicos, Sim. né? E juntou tudo, né? num um livro, né? Um álbum enorme, né? Chamado Polianteve Sentino. Só que a Polianteia é, é uma publicação importante. Mas nesses 30 anos houve muitas mudanças e muitas descobertas em relação à história de São Vicente, assuntos novos, né? que não foram contemplados por essa obra da Polianteia. Por exemplo, a, o surgimento da área continental e, e, a, e, a, e a explosão né? a, a, a imobiliária, a expansão imobiliária, né? da, da, a, a, a emancipação da Praia Grande, a Praia Grande era um bairro, hoje é uma big de uma cidade, uma cidade enorme, né? A Praia Grande era um bairro da área continental de São Vicente até 1969. Não faz muito tempo, né? Hum. Primeira vez que eu vim aqui passar férias na, no litoral, nós ficamos na Praia Grande e a Praia Grande era um, um município recém separado de São Vicente, né? Entendi. Assim como Santos já foi São Vicente, é assim. né? Guarujá já foi São Vicente, Cubatão já foi São Vicente, Itanhaém, né? Peruíbe. E assim, São Vicente foi uma espécie de porta de entrada e a mãe de todas as cidades brasileiras. Por isso que ele fala que aqui foi a primeira cidade do Brasil, porque aqui teve a primeira organização política, uma câmara municipal, né? um, um, um governo. Né? E esse modelo foi se espalhando pelo Brasil. Por exemplo, a cidade de Laguna, em Santa Catarina, foi fundada por uma família de vicentinos. Eles saíram daqui foram lá e plantaram um modelo. Que modelo era esse? Um modelo de um porto. Né? O, porto, é, né? o Porto Michael, é, é a base. Sete. Os portugueses tinham lá na Europa o Porto de Lagos, de lá eles saíam para o mundo implantando modelos iguais. O Porto das Naus aqui em São Vicente, que é, ele é igualzinho o Porto de Lagos, o um porto que era o maior comércio, né o entreposto de escravos do mundo, do mundo. Então implantaram aqui, implantaram em Cananeia, né? em São Sebastião, Laguna, São Francisco do Sul, né? uhum. então São Vicente é uma espécie de... E daqui também partiram os exploradores, então, João Ramalho foi para São Paulo, né? Ou esses outros bandeirantes, os irmãos Adorno, né? de lá de São Paulo eles foram espalhando o um modelo Vicentino para a região Oeste e Norte do Brasil. E todas essas histórias estão no livro? Tudo está no, está no livro. E, e, e também muitas memórias né, recentes. É um livro de cronologia e memória? Cronologia e memória e textos clássicos, né, com temas muito interessantes. Muitas pessoas importantes da, da área das artes, são vicentinos, né, é, que a gente vai descobrindo, né, que nasceram aqui, viveram aqui depois foram para outros lugares. Né. Isso tudo está relatado no livro. Então, o livro é sobre São Vicente e toda a região. É, que tem a relação com São tem Vicente, com a né? a com a capital, com a com, capitania, né? É, uma relação mais próxima, assim. Okay. É isso? É isso, né? Estamos aí. A gente tá... Ele vai ficar, assim, com umas... É um livro de 700 páginas, né? É um livro extenso. É. Mas não é um livro completo. Né? Aqueles historiadores mais exigentes, mais eruditos, assim, eles vão logo perceber que é um livro não é um livro uma obra completa né falta muita coisa mas porque não tem espaço mas os temas foram citados assim um passando né superficialmente para que a pessoa que é mais curiosa mais interessada ela possa se aprofundar nessas temáticas justamente né? para ser também um livro mais abrangente tipo quem não entende muito a história de poder ver também é para para pessoa que, que que é leiga que é a pessoa que quer ter um conhecimento superficial assim é é uma obra interessante porque é uma obra assim ela tem uma pegada meio jornalística né uhum. como se fosse um um, um almanaque né uma, uma, uma leitura leve cheia de imagens de curiosidades de fatos né? uhum. e, curiosos que aconteceram aqui tem até a história de disco voador aqui né é. mas o livro ainda não foi lançado então ainda não ele vai ele... ser lançado como como obra concluída depois ele vai ser publicado num formato digital, inserido numa biblioteca de uma universidade pública, né? Ele vai ficar disponível como consulta, né, uma universidade pública. E logo que for possível, ele vai ser impresso e distribuído como todos os outros livros. OK. Isso